0: ¡Hola! Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Zep Films Directo. ¿Cómo los extrañé, loco? ¿Cómo te extrañé, John? ¿Cómo estás? Hola, yo también extrañé todo. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? ¿Qué tal? ¿Te y te qué, 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 ¿Qué tal la vida por acá? Entonces, eh, chicos, qué, qué, qué día complejo para hacer un directo, loco. Pero bueno, eh, que hoy tenemos un directo, voy, voy, voy a hacerlo tranquilo hoy, porque volví, volví de unas vacaciones, chicos, no me tomo unas vacaciones hace creo que tres años. ¿Vos John, hace cuánto no te tomas vacaciones? Uf. Claro, por el freelance,
1: ¿viste? uno no se da es que cuenta. Es uno no se da claro. cuenta,
0: sí, es que, eh, aparte, <risa> yo siempre tiro ese, esa como de, bueno, pero tengo un viaje, o sea, que cuenta como vacaciones y claro, las pelotas, no. boludo. Estás uh -huh. ahí de viaje y laburás como un enfermo, o sea, poco, poco,
1: o sea, disfrutás lo que te llega a pasar, pero después... El año que viene, creo que van a ser unas primeras vacaciones oficiales, tipo, mm. cuando ya visitar por allá, por claro. Europa.
0: Claro, sí, sí, sí. No, Yo esta vez, primeras vacaciones a un lugar que tengo ganas de ir desde desde que voy, desde que soy chico. Ya los que escuchan este podcast lo saben que, eh, que tenía muchas ganas de visitar ese, ese país. Y bueno, finalmente, loco, después de 8000 años, claro, me, me, me fui a Japón, loco, me fui a Japón. Qué Muchos que, siguieron, que siguen en Instagram lo saben. Eh, es un viaje que, que la verdad que me cambió mucho la, la mirada sobre algunas cosas eh, vi, vi mucha o sea, eh, vi mucho hice una historia destacada ahí en mis Instagram stories, pero la verdad es que Saqué tantas fotos, filmé tanto, No filmé nada para, tipo, hacer un blog, O sea, no filmé nada para, para hacer para, para esto, ¿viste? Nada que sea comercialmente viable. No, no, no. Estuve sacando fotos de trenes y filmando japoneses. Pero no se esperen nada de que vaya a publicar porque todo eso me lo guardo para mí como, como una experiencia. Capaz que algo haga con los videos así. Pero la verdad es que eran más como cosas así personales. que, que Cosas que me llamaron la atención de ahí del momento y que vi y que me gustaron. Y, y dije, bueno bueno, como la economía está tan estable, ¿viste? me tomo unas vacaciones y, y, y total seguro que cuando vuelvo va a estar todo igual.
1: Parece que no. <risa>
0: <risa> Pero bueno, loco, me gasté toda la guita en Japón, la puta madre, ahora ya está, se viene el corralito, se viene todo... La, viste, ya, ya está, ya la cagué eh, perdón, me, me gasté todo dentro de poco, me van a ver haciendo sets de, de Patreon me, van a pon, me voy a poner en pelotas para que me paguen dos o tres mangos, pero les voy a ser honestos, la, la, la disfruté muchísimo, loco la pasé súper bien me compré todas las figuras, me compré todos los, eh, todos los regalitos me compré la, la, el, el, eh, ¿cómo se llama esto? los jueguitos, las cosas. me compré todo loco. ¿qué te voy a decir? la ropa, toda esa mierda ya está, ya está, no hay tiempo para Arrepentirse, loco, no hay tiempo para no, no hay tiempo porque porque es real, no hay tiempo <risa> <risa> no. Eh, a John le traje una figura de, sí. de Dragon Ball. ¿Te gustó la figura John? Demasiado buena de Goku chiquito. De Goku chiquito, porque John tiene un, un fanatismo muy fuerte con Dragon Ball. Lo tenés tatuado, man. Ah, claro, sí, tengo la esfera de Dragón. Cierto. Una, una de las esferas del Dragón. <risa> Y lo vi ahí, ese Goku, y dije, chabón, este. Aparte, era el único que estaba por ahí. Porque había una figura de Goku chiquito, que pero que era de recontracolección, salió un millón de Yen. Uh -huh. Y yo digo, chavo, voy a tener que. <ríe> o sea, voy a tener que vender todo para comprar esta. Eh, pero había una que, que estaba buenísima y que la vi y que dije, chabón, este es John. O sea. Deme dos. Eh, no. eh, pero bueno, nada, estuvo buenísimo. Japón, la verdad que es una, una reexperiencia. Es un viaje que, por más de que estoy jodiendo y de que sí, viajar en general es caro, eh, es un viaje que se compara con un viaje a Disney, o un viaje por acá por occidente, pero que la verdad la experiencia es totalmente distinta y se las recomiendo que si pueden llegar a hacerlo, eh, que no, que, que no dejen de, de hacerlo. Porque la verdad es que, es que es una fiesta. Digo, capaz que muchos ahora se tienen ganas de... Están considerando sus, sus, sus
1: opciones. ¿Eh? ¿Viste algún... Algo tipo en la calle? Estuviste en Tokio, ¿no? Sí. Estuve en Tokio, sí. Y en, había tipo spending machine. ¿Viste? Raras o cosas así. mira en...
0: te cuento. En, en Tokio... Eh, Tokio es una ciudad fantástica. De, de todas las ciudades que estuve... Tokio es la mejor de todas, de, pero no, no solo de Japón, del, del mundo. Okay. O sea, Tokio okay. es una de las mejores ciudades en las que estuve del mundo. Eh, sí, hay, hay máquinas expendedoras de todo, de todo Ajá. lo que se te ocurra. Eh, las más comunes son las expendedoras de, de comida y de, y de yeah. bebida. De bebida ves en todos lados. Es prácticamente un, algo que está en todas partes. Eh, sí. Esto, pero de... Pero de, así de raras, raras. Mira, una que, que encontré copada, que me divirtió, es eh, allá Pokémon GO está a pleno. Ajá. O sea, sigue a pleno como, como si nunca hubiera pasado. Eh, y hay unas máquinas que son tipo expendedoras que vos traes el, el Pokémon GO y mostrás tipo el, el Pokémon que capturaste o no sé, en el nivel que estás o algo así. Dependiendo de eso lo puedes canjear por... Tipo, la máquina te tira un Pikachu de peluche. Una figurita, ¿no? O cosas así, sí. Está tipo buenísimo, Pablo, está bueno. ¿Y te bajaste
1: el Pokémon GO estando allá o no? ah, ya
0: fue. Eh, me lo bajé, me sí. lo bajé de nuevo acá, pero me lo bajé por nostalgia más que claro. nada. Porque allá había un lugar que se llamaba el Pokémon Center que vendían todos los Pokémon. Me compré todos los Pokémon. Me, compré, me gasté toda la guita, loco. Ya, ya está. ¿Viste cuando volvés y decís, bueno, ya fue? Ya está. A ver, loco, yo ya estoy más cerca de los 30 que de los 20. O sea, que en cualquier momento el que se va a gastar esa guita por mí va a ser un pibe, así que va a ser mi hijo. Así que mejor me la gasto ya antes de que me la robe ese pendejo cuando sea que lo tenga. Y, y ya está así que no eso es lo copado de Tokio eh, Tokio es una ciudad fantástica es una es un es, eh, tiene de tiene todo la línea del del sub de cómo está todo conectado la gente el silencio la gente no te rompe las pelotas no sabes eso es una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué y que más voy a, que más extrañé cuando me fui la gente no te rompe las pelotas muy
1: evocado no no busca problemas con nadie, nadie no, busca no 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 con uno.
0: viste cuando sos Juan Carlos Códigos bueno son todos esos o sea todos son así los códigos por por encima de todo. esta es una ciudad que está una sociedad que está pensada para no romperse las pelotas entre ellos como que vos vas al subte y te dice o sea el primer cartel que ves es uno que dice eh, onegaishimasu, no mentira esto que dice eh, eh, por favor no 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 hable por teléfono no claro. hable por teléfono ni mande mensajes de audio. Como que viste que acá acá y en casi todos los países del occidente te tenés que fumar la charla de la persona acá que está cortando con la novia y te tenés que comer todos los audios. Y la, poco. Y la
1: cumbia, por ejemplo. Eh, la lado. cumbia de acá sí. al lado,
0: después tenés el reggaetonero, después tenés uh -huh. otro que se está peleando, otro que. No, o sea, tenés todo, el vendedor ambulante, no falta uh -huh. nadie, viste. Están todos los muchachos. Eh, que bueno, para muchos también eso es parte de, 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 de lo. De lo que hace tan cálida nuestra sociedad latina, ¿no? O sea, digo, viéndolo también de los dos lados, ¿no? Eh, porque es verdad, allá están todos bastante aislados. De hecho, los japoneses tienen un problema grande con eso. Los pibes ya no quieren ponerla, ¿entendés? Pero, o sea, la, la, las chicas le tienen miedo a los chicos, pero los chicos también le tienen miedo a las chicas, ¿viste? O sea, es como que no quieren saber nada con nadie. Están re en la suya, ¿no? Pero bueno, es, es una sociedad realmente particular que a mí personalmente me gustó mucho. Eh, como antisocial que soy eh, la verdad que me, me sentí bastante cómodo ahí <ríe> Entonces, eh, te atienden súper bien en los locales, está, está todo la verdad que está todo buenísimo Está, está, está muy bueno. Eh, muchas cosas curiosas eh, de todo. Y quería arrancar con una, quería arrancar este directo, que bueno, ya arrancó, pero quería arrancar este directo con eh, una de las curiosidades que hice allá en Japón, porque tiene que ver con el cine, chicos. Y es que fui a un cine en Japón, loco. Claro. Estuve en un cine allá en Japón. Dije, porque claro, uno de los días, no me acuerdo qué me pasó. Ah, que te, claro, te, yo tenía ganas de ir a eh, Odaiba, que es un shopping gigante. Pero no me interesaba tanto el shopping, sino dos cosas. Eh, en el último piso de ese mall hay un, eh, como un museo más, eh, más mercado de Gundam, de los, eh, de, de los bichos esos gigantes, que eh, los robots, robots. Que, sí. que se pueden armar y desarmar. Hay todo un mercado de esos. Algunos cuestan carísimo. Y allá había como un museo barra mercado de, de esto. Ah, que está el Gundam gigante está el Gundam gigante, exactamente. Ese es el shopping de Odaiba, Diver City, Tokio, no sé cuánto. Eh, que, que, bueno, yo quería ir para allá, pero eh, para eso me tenía que tomar la línea de Ginza y después tomarme otro, otro tren más. Y cuando me bajé en la... En, en, o sea, yo me tenía que tomar otra conexión más para llegar a la línea de Ginza, pero cuando me bajo en esa estación... Digo, voy, voy a chequear un poquito qué onda el barrio, ¿viste? Eh, y chequeé un poco el barrio y veo que hay un coso que dice Tojo Cinemas. Y digo, uy, chabón, voy a ver una película, ya fue. Esto, lo de Odaiba lo dejo para más tarde. Y total, era re temprano, así que digo, bueno, vamos a ver qué. Y me acordé, loco, me acordé que, claro, que se estrenaba la peli nueva de Makoto Shinkai, el director de Your Name, se estrenaba eh, Tenki no Ko, que es eh, Weathering with You. Eh, traducida literalmente quiere decir la chica del clima. Pero bueno, los, lo, lo, la traducción al inglés que le pusieron es una diferente. Eh, y, 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 y loco, yo dije, ya fue, la quiero ver. O sea, la tengo que ver. Eh, ¿La tendrán con subtítulos? No, ni en no. pedo. <risa> ¿Tendrán el opening con subtítulos? ¿Viste? Como hacen en los animes que te ponen el subtítulo con el karaoke y todo. No. <risa> todo. Eh, bueno. Bueno, vamos a ver si puedo pedir una, una entrada, ¿viste? Eh, y allá en Japón no hay tanta gente que hable inglés. De a poco, a ver, yo porque soy un otaku asqueroso eh, y, y tengo 15 años de ver, de ver anime como un enfermo todo el tiempo, eh, algo te podía casar. Wakarimas,
1: <¡Algo! risa> más. Claro,
0: sí, más, <risa> <risa> ¿viste? Todas esas cosas las captás. Eh, a medida que más tiempo estás, más cosas empezás... Empezás a entender, ¿viste? O sea, claro. más cosas te empiezan, a, te empiezan a caer. Y si bien yo no me podía comunicar, porque la verdad no te sé hablar una palabra de japonés, o sea, te, te puedo llegar a entender conceptos y cosas. Tipo, qué sé yo, había un nenito que, que estaba corriendo al sub y le decía, wachan hayaku. Y bueno, ya entendés que, 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 que quiere que la abuela se, se apure, porque lo viste en 800.000 animes. Eh, pero... P posta, lo vi a un nenito ahí que no llegaba bien al, al subte y le estaba gritando, ¡bachan! así.
1: Ay,
0: y, y entonces. Eh, bueno, más o menos po podés recibir ciertos estímulos. ¿Entendés algunas cosas? Entonces, bueno, me consigo una entrada para la peli y la voy a ver. Y. Primero, una de las mejores cosas que, que pasó ahí, en, en Japón, eh, en, por lo menos en el cine que yo estuve, pasaban eh, todos los, los, o sea, pasaban los trailers... Vos podías llegar a, la, a la, al, al cine, donde, o sea, a la, a la sala donde pasaban tu película y te podías sentar. Tipo, si la función no empezó, vos te podías sentar, como es acá en Argentina. Uh -huh. Pero eh, la diferencia es que ya están pasando trailers, ¿viste? Y la sí. gente va sentando, se levanta, se compra algo de comer. Obviamente todos en silencio, ¿viste? Todos eh, en su misma cena, así, como nada. <risa> eh, y, y después empieza la película. Y, y cuando termina la película, yo me estoy por parar, así para irme, como hago acá en Argentina, y me doy cuenta de que no se para nadie. Nadie, ¿eh? Todos en silencio. Y digo, bueno, querrán esperar a que termine la canción de, de Radwims, ¿no? Termina la canción, no se para nadie, no se prenden las luces, nada. No, 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 vos podés creer que se quedaron hasta el último crédito sentados en silencio, man. Ni una palabra, no es que empezaron a hablar. A comentar la película, O qué sé yo, no, 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 nada, nada. Silencio total termina el último crédito, se prenden, las, se prenden las luces y ahí recién se para la gente, pero no es que se paran como acá que, che, boludo, eh, a ver, correte, eh, que, 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 uh, viste así. Eh, no, 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 todos parados, así silenciosos, se llevan su, se, se llevan su basura, agarran sí. todo lo, lo, el paquete, el bol, el coso de pochoclo, la, de, la, la, la coca, se agarran todo y se lo llevan. Lo tiran a la basura, viste, como súper ordenado. El cine quedó más impecable que, que cuando llegué. No, 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 era tremendo, tremendo. Y así con todo son en Japón, ¿eh? Así con. O sea, yo les doy el, el ejemplo del cine, pero así con absolutamente todo. Unos genios los japoneses. Bueno, fui a ver Tenkinoko, La chica del clima o Weathering with You. Eh, una película que es la, es la siguiente película de Makoto Shinkai, el director de Your Name. Es una película obviamente muy esperada porque es porque este director se consagró con Your Name, ya que fue una de las películas más taquilleras de toda la historia de Japón. Creo que fue la más taquillera de todas. Me parece que incluso le ganó a la de, a la de Studio Ghibli, que había sido... La ganadora anteriormente, no sé, habría que chequearlo por las dudas. Eh, pero, pero real que fue un éxito sensacional en Japón, eh, eh, Your Name. Y entonces mucha gente estaba expectante de esta nueva película, Weathering With You eh, o La Chica del Clima. Mucho, nadie, nadie eh, no, no sé si muchos de ustedes siguen el resto de la filmografía de Shinkai, que es interesante. A mí personalmente es, eh, es un director que me gusta mucho, aunque les voy a ser honesto, eh, para mí, eh, Makoto Shinkai no es, no es el mismo de no haber sido por su productor, Genki Kawamura. Que para mí él, el productor de, de Makoto Shinkai que empezó a trabajar con él en Your Name, y creo que también está con él en el Jardín de las Palabras. No sé, tendría que fijarme. Eh, él le dio como esta onda más comercial a sus películas. Las películas de Shinkai, si bien son comerciales, son de anime, lo que vos quieras, son, son un poco más independientes. No, no apuntan a un público tan masivo como Your Name. Y me parece que eh, Genki Kawamura, que era el productor, logró ese equilibrio. En, en Shinkai, que de otra manera no lo hubiese conseguido. Eh, entonces me, me gusta mucho el, el, el trabajo de los dos juntos, sobre todo. Del productor y el director. En eh, Your Name se nota mucho. Y ahora, bueno, Weathering With You. ¿Quieren que les dé una review de una película que viene japonés y sin subtítulos, gente? <risa> bueno, esto, prepárense, porque aquí viene. Eh, Voy a empezar diciendo que, claro, que no la vi, la vi sin subtítulos esta película. Por lo tanto, tuve que entender con mi japonés de, de ver anime y de ver y de escuchar gente ahí en Japón. Eh, de todas maneras, no era una película muy difícil de entender narrativamente. Eh, es como ver, a ver, es como si yo te dijera ver mi vecino Totoro... Eh, sin, eh, sin subtítulos Pero probablemente la entiende, la entiendas sí. igual eh, probablemente eh, a ver es como ver no sé es, es una película para adolescentes que si más o menos le seguís un poco estás atento podés entender qué es lo que pasa no es una eh, podés hilar algunas de las cosas o sea yo hilando algunos diálogos que sí lograba entender eh, mezclado con eh, algunas cosas que, que, que no entendía. Bueno, finalmente al, la trama la, la, la entendés sí o sí. La trama la entendés sí o sí. Eh, esto. La, la, la historia trata sobre. A ver, se llamaba eh, JK el chico. Y la chica se llamaba Hina. O Hina, o ¿Hina? o Haru. ¿Te puedes fijar, John, si sí. se llamaba Gina? Uy, ahora no me acuerdo. Eh, pero bueno, eh, son. Es de nuevo una historia sobre eh, una, un chico que eh, se viene desde. Se, se viene desde el exterior a Tokio a probar una. A probar su carrera, a tratar de. de de crecer, de conseguir trabajo y eso en Tokio, pero enseguida se encuentra con que tiene un montón de problemas. De que no puede conseguir trabajo, de que. De, de que nada. Se la complica. Básicamente a los dos días ya está en la calle. Eh, y entonces, el chico ahí conoce a esta chica que. Eh, se llama Gina. Gina, ahí está. ¿Vieron? ¡Esa! Gina a mano. Gina a mano, ahí está. Eh, que eh, tiene una capacidad, un poder muy especial. Y es que Hina puede controlar el clima, loco. Hi, eh, claro, la, la película tiene lugar en, en Tokio en la época de lluvias, que, que es más o menos a principios del verano. Que ahí llueve, pero te llueve todos los días. Y en esta película llueve todo el tiempo hasta que Hina le demuestra a Jotaka que puede... Eh, que, que puede cambiar el clima, ¿no? O sea, que puede, que puede hacer que salga el sol. Y entonces están súper contentos todos. Porque eh, puede. Estoy, estoy como haciendo un resumen muy básico. Entre medio hay un grupo de amigos. Hay un grupo de gente que se hace. que se hace amiga de, de JK y que lo ayudan y que trabajan como en una revista así esotérica y que qué sé yo. Pero bueno, la cuestión es que esta chica eh, cambia, cambia el clima y entre los dos empiezan a armar como un negocio de cambiar del clima a la gente, ¿viste? De, porque de golpe unos cosplayers quieren sacarse una foto eh, en, el, eh, en el día y no quieren que llueva ese día para tener las mejores fotos. Entonces, le pagan a Gina para que le salga el sol ese día. Eh, unos chicos quieren tener su obra de teatro eh, del colegio y que salga el día soleado. Entonces, eh, le pagan a Gina para que salga el sol. Y así con, con distintos ejemplos hasta que ya se vuelve un negocio súper redituable y hasta las empresas gigantes le, le pagan a Gina para que salga el sol eh, y puedan hacer sus fuegos artificiales y todo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que esto obviamente tiene sus consecuencias para Gina. O sea, no, no... Y ahí empieza la historia de amor al estilo Your Name uh -huh. eh, donde, bueno, no, no voy a entrar en detalles porque si no, ya es empezar a spoilear. Pero la cuestión es que cambiar el clima va a tener ciertas consecuencias para 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 Gina, que de alguna manera la podría llegar a separar de, de JK en el momento exacto en donde los dos empiezan a entablar como una relación un poquito más amorosa. Eh. Bueno, a ver, la película. Me gustó mucho, me encantó, de hecho. Me, me, me largué a llorar. Me, me sorprendió que me estaba emocionando con una película en la que entendía la mitad de lo, que estaba, o sea, de lo que estaban diciendo los personajes. En un momento donde los dos personajes se dicen algo que yo no entendí lo que decían. O sea, no lo entendí... Eh, el, no, no sabía de, 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 o sea por el idioma no entendía qué estaban diciendo pero entendía perfecto la emoción claro por los dibujos y todo entonces y la medio la música, y, está claro, gritado, música está, claro. y todo y entonces me llegó me estaba alargando a llorar chabón estaba alargando a llorar es una película muy emocionante muy linda eh, en términos visuales supera ampliamente a Your Name la supera pero se va al carajo visualmente esta película. Y miren que Your Name ya se veía muy bien. eh sí. Me compré un libro. Puta, me compré todo, loco. <risa> Esto. Me compré el libro de arte ahí de, de Your Name en, en Japón. Un libro de cómo hicieron todos los fondos. Está buenísimo. Eh, me quería comprar más cosas, pero ya dije, bueno, eh, no, 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 no es buena idea. Eh, y hubiese sido buena idea, la verdad, porque estaban buenos. Pero... Eh, ya, ya estaba bastante bueno todo lo del de, de arte de Your Name, pero esta película se va al carajo. ¿Viste? Cuando te fuiste al carajo, bueno, esta película se fue al carajo. Mal. Eh, y, y hay un momento en donde eh, hay, hay un par de escenas donde, donde vos decís que, la, primero, ya es una locura estar, o sea, estar en Tokio, caminar por Tokio, estar de vacaciones ahí viendo lugares y de repente ver, en una película de anime los mismos lugares donde caminaste. Claro, claro, claro. Porque claro. se ve todo, o sea, es ya es un fotorrealismo impresionante. No sé si vieron el tráiler, búsquenlo, Tenki no Ko, busquen el, el tráiler. Fíjense la, la imagen, ahí es tremenda, loco. O sea, no, no, no se puede creer. esto. Eh, y no, a mí me gustó muchísimo eso. Eh, y... O sea, visualmente me pareció apasionante. Eh, musicalmente, la música también vuelve a ser de Rad Wimps, la, la, la banda que hizo el soundtrack de Your Name. Cosa que, como se darán cuenta, empieza a hacer que la película sea muy difícil de no comparar con Your Name. No quiero hacer spoilers, pero hasta hay un cameo de los personajes de Your Name. Entonces, mm. es muy difícil no, hacer no establecer comparaciones con la, con la película anterior. Eh, sobre todo cuando entremos ya en temas de la historia y en todo eso. Pero, a ver, la música es de Radwims y tiene una onda muy parecida a, en todo. En el tono, en la música, en cómo está hecho. Yo, yo no sé tanto de teoría musical, pero se siente muy parecido todo. O sea, parece como el segundo álbum de, 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 una misma, de, un, de un mismo universo, parecería, claro. ¿viste? Eh, a mí, personalmente, el tema principal de esta película, la canción principal, eh, que se llama eh, algo de como eh, eh, es, es esto lo, lo último que nos queda, una cosa así, me parece. No, no me acuerdo bien el nombre de, del tema original, pero ese tema me gusta más que el tema de Your Name. Me gustó más, real. Eh, ahora, en cuanto a historia... En cuanto a historia, esta se queda mucho más corta que Your Name. La historia de, de Tenki no Ko, de esta, es muy simple, pero se queda corta en algunas cosas. Y no, esto va más allá de que supiera o no el idioma. Se, se, entendía, se entendía perfecto la narrativa principal. Eh, pero, pero se quedaba corta en algunas cosas. Eh, y se, a ver, se, se le notaban los hilos a la historia en algunas partes, cosa que en Your Name no pasa tanto. Casi no pasa, de hecho. Eh, y, y se queda, la verdad que se queda, es como, se queda ahí, se queda en una película normal. Y, y hay momentos donde la peli casi te diría como que intenta ser como Your Name en algunas cosas se ve que tuvo tanto éxito que le dijeron, maestro, no sé qué guión tenés ahora, pero trata de adaptarlo para que se parezca a tu película anterior porque nos queremos llenar de guita. O sea, eh, y el tipo dijo, bueno, bueno, ok, está bien. Eh, porque hay muchas cosas que realmente parecen como como que ni siquiera pertenecen al, al, a la trama principal. Y después hay muchas tramas que se tratan de, de como desarrollar, pero no se terminan de desarrollar del todo. Yo creo que la, la película tiene un par de, de subplots que no eran necesarios y que quizás si no los metían eh, es como que podría haber funcionado mejor incluso la historia. Eh, eh, hay, uno, hay uno en particular de uno de los personajes eh, que, que son como los amigos de JK que eh, tiene como un subplot con, con una mujer y con su hija y con todo eso que nunca se termina de desarrollar del todo. Eh, un, un tema, bueno... Después, eh, la, la historia de amor en particular eh, no es tan... O sea, no, no tenés a los dos personajes tan involucrados como en Your Name. Es como que toda la trama empieza... Una vez que, que surge el, el conflicto principal de esta película arranca más o menos a la mitad de la película. O quizás después. O sea, hay como dos conflictos secundarios que, que hacen avanzar la trama al principio, pero no son los conflictos principales. El conflicto principal, la historia de amor real empieza más o menos a la mitad de la película. Eh, entonces, es como que, nada, lo. lo se, se,
1: eh,
0: se, queda, se queda un poco, nada, se, te, te quedas un poco con las ganas de algunas cosas eh, y te quedas como un poco, no sé, no, no, sé, no te sentís tan eh, realizado, te emocionás. Es una película muy emocionante, es una película muy buena, es muy buena. Pero eh, no, tampoco es de las mejores películas. Y, y en cuanto a historia, Your Name le gana. Es una pena porque en cuanto, a, en, en cuanto a lo que es visual, la peli es súper atractiva, súper atractiva. Está buenísima, a mí me encantó. Eh, no quiero entrar más en detalle, porque tampoco quiero meterme en muchos spoilers. Pero les recomiendo que oigan el soundtrack de la peli, que ya está disponible en Spotify, me parece. Eh, donde también pueden escuchar este podcast, ¿sí? O sea, pueden ver films Directo en YouTube y también lo pueden escuchar en forma de podcast en iTunes, SoundCloud y Spotify. Lo tenía que decir, perdón. Entonces, eh, así que nada, eh, eso, eso en cuanto a la opinión de, de, de Weathering With You. ¿Vos, ¿Vos viste algo, John, de eso? no.
1: no. No he visto... La... De hecho, anime lo tengo abandonado. Lo abandonado. Era... Terminó la temporada de One Punch. ¿Qué tal terminó la temporada de One Punch? Bien. O sea, One Punch esta temporada lo que
0: pasó fue que... Sé que era mucho más floja. Sí, Yo vi la el... primera, no vi la segunda. La primera es excelente, es o sea, increíble. La primera es buenísima.
1: Eh, la verdad, el estudio de animación es impresionante. Y el amor que le metieron a la serie mm. era muy... El detalle era increíble. Esta segunda temporada, el estudio de animación es como que el estilo de animación es de otro tipo... Que sí. no va muy bien con, con viste, los movimientos rápidos que, claro. que estamos ya acostumbrados con la temporada pasada. Y se siente, boludo. Pero la serie es tan, la historia es tan graciosa, bro. como que me río tanto y es tan buena que no me importa Ajá. la animación. Hay escenas de pelea que digo, hubiese estado mejor con otro estudio, pero igual me encanta. Y termina muy bien. Termina, vi el último capítulo pensando que, que, era, que iba a seguir y claro. fue como que, ah, oh, fuck. Claro, claro. Pero eh, tengo el anime abandonado. Un montón de series me han recomendado mis amigos. Hay una sobre unos chabones que, que limpian infie eh, que Unos bomberos y que supuestamente es tipo el mejor anime del año. ¿Ah, ¿Es sí? Eso, sí. Uy, uh, que verlo. Hablando de eso.
0: ¿El de los bomberos, eh? ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? Pues ya, ya te lo voy hay a, que, a hay, hay que buscarlo. Después buscámelo así. Así yo también lo veo. Eh, no, quería hablar de, de algunas recomendaciones porque, claro, vos me decís, bueno, ¿viste la película esta? y ¿Qué, qué, carajo, qué carajo es el anime, Nico? Eh, les, les traje acá un par de películas que les recomiendo para, para ver de, de anime eh, si tienen ganas que a mí me gustan mucho y que creo que vale la pena compartir eh, una cosa así para ponerlos en contexto sobre las películas de animación japonesa eh, ya existe hace muchísimo la animación japonesa eh, tiene, viene datada desde, desde el mismo tiempo que, que sale la animación acá en occidente es una técnica de animación muy particular pero yo creo que recién es a partir de los años 80 donde Japón como, como país como, como país empieza a generar una... se empieza a convertir en un superpoder cultural. ¿A qué me refiero con esto? A que a partir de los 80 en Japón se va a generar una cantidad de cultura, cultura pop tan eh, fuerte que va a cambiar mucho a toda una generación. De hecho... Eh, un montón de gente ya de o sea em, empieza a, a dejar de consumir eh, peli, películas, perdón, eh, sobre todo eh, animación occidental, para empezar a consumir animación japonesa en occidente. Y eso no tenía precedentes, ¿no? O sea, arranca con eh, Transformers, con Gundam, con esto... Eh, bueno, Transformers es medio como una mitad y mitad, no es 100% japonesa, no me acuerdo. Pero... Eh, con las, las de Gundam en,
1: en, a fines de. No, los... Transformers creo que es gringo, creo. Mm. El, pero, pero sí, antes de eso, la de Robotech y eso. Robotech, ¿no? todas. Eh, en las películas con Akira, por ejemplo.
0: Eh, que empiezan, bueno, eh, Ghost in the Shell, esto eh, empiezan a eh, a bueno. engendrar esta, eh, esta fuerte cultura. Dentro de Occidente. Y entonces se empieza a generar un interés genuino por estas películas. Y por estas series y por el estilo de animación en
1: general. Sí, como en el 89 fue eso, ¿no? Que empezó, que empezó a llegar a Estados Unidos Akira, sobre todo. Exactamente. Akira y de Shell fueron un éxito increíble. Exactamente. Akira es una película que quería
0: recomendar, de las que iba a recomendar hoy. Si les interesa el anime, también hicimos con John hace un tiempo, creo que el año pasado, fue a principios de este, no me acuerdo, un video, un directo todo sobre anime, así que lo pueden encontrar. Ese está en films Directo. Pero animes bueno, de nuestra infancia. Animes Toma. de nuestra infancia, sí. Más que nada de, de animes de nuestra infancia. Eh, y Akira es una de las películas que quería recomendar. Akira es una de las primeras películas de animación en Japón que se hace a 24 cuadros por segundo y que aparte realmente es una maravilla de la animación. ¿eh? O sea, algún nivel de detalle y un nivel de... de, de nada, eso es una película, o sea, vos ves una escena de Akira y decís cómo animaron eso. ¿Vieron esa, esos GIFs que aparecen a veces de, de animaciones japonesas raras? Bueno, eso o es Ghost in the Shell o es Akira. <risa> Son dos películas que tienen una animación impresionante. Es, es, es una locura. Y, y bueno, eso empezó a captar la atención de mucha audiencia de Occidente. Y eso también eh, empezó a Tener lugar en series y películas de los años 90. Eh, sobre todo películas de Estudio Ghibli, por ejemplo, que fueron como las que lideraron el plano cinematográfico. Pero en cuanto a la serie, tenés un montón. Tenés desde, desde Caballero del Zodíaco. Eh, Sailor Moon. esto. Bueno, Detective Conan ya creo que venía de hace antes. Eh, esto. Lupin
1: eh, the Third también. Claro,
0: sí, exactamente. Eh, que ya le empiezan a pegar fuerte en Occidente y empiezan a moldear un poco una cultura en Occidente que va a empezar a ver a Japón como una fuente cultural interesante cuando menos. Yo soy una de esas personas que empezó a consumir cosas japonesas eh, y para mí Japón es un, un superpoder de, de, de la cultura. Es increíble, ¿eh? Eh, eh, y, cómo, y cómo la cuidan y, cómo, y, y el interés que le ponen. Bueno, eh, cua, cuando llegué allá había una librería a la que fui para comprar algún librito en Japón y me acuerdo que eh, en, en las estanterías... Había toda una estantería dedicada a Makoto Shinkai. Porque, claro, estrenaba su nueva película y eso. Y había toda una estantería que era un estante entero dedicado a Makoto Shinkai con todos sus libros. O sea, con todos los storyboards, sus libros de storyboards, los libros de arte. Y estaban todos en venta. Y había como una pantallita, porque los japoneses todos tienen pantallitas y cosas así. Había una pantallita que que tenía que te pasaba el tráiler de la película y cosas así. Y después un par de de, de como de folletos que te contaban un poco la historia del director y un poco la eh, como su filmografía y todo eso. Y todo esto en la estantería de una, de una librería. Hay un nivel de, de cuidado por su, por su cultura y, por, y de amor por, por su cultura y aquellos que creaban su cultura. Bueno, vos me vas a decir, bueno, Nico, pero esto es Makoto en Shinkai, le, le da millones a, a, a todos, es eh, mejor que vayan a vender su merchandising. Sí, pero, por ejemplo, acá en Argentina hubo eh, una película que se llamó Relatos Salvajes, que fue la película más taquillera de toda la historia de Argentina, del cine argentino, eh, recaudando millones en, en todo el país y no salió ni el guión. <ríe> para para peor todavía, sí. peor todavía. No salió el soundtrack de Santa Olalla. ¿Entendés que Santa Olalla hizo la música de The Last of Us y al mismo tiempo hizo el, el, el soundtrack de, de Relatos Salvajes? Y no está, no está, no existe, no la puedes comprar. ¿Te querés comprar un CD o un vinilo de Relatos Salvajes? No podés. Entonces, ahí te das una idea de Claro, ¿cómo? Viste, a mí me dicen cómo podemos hacer para eh, que el cine argentino llegue al resto del mundo. Y cuídalo la concha de tu, ima, de tu madre. Cuídalo, querelo un poco. Sale Relato Salvaje, la película más grande de todo el país, que, que es a, eh, apoyada por todo el mundo, que todo el mundo la, le encantó. Nominada al Oscar. Eh, y te estoy tirando Relato Salvaje porque fue la más taquillera de, de toda la historia, pero te puedo dar miles de ejemplos así. Apoyada en todo el mundo, con todo, o sea, con galardones de todo tipo. Cosos no está ni el guión en venta no he encontrado un librito pedo... o sea, ¿cómo es que a una editorial se le ocurre sacar un libro mío que yo soy un pelotudo y no sacan el guión de relatos salvajes ¿entendés? o sea, a mí me, me, realmente son cosas que no entiendo y que ahora entiendo, después de ver esa cosa, porque Japón es una supercultura y nosotros somos unos giles. O sea, esto. Eh, ahí está el sentido. Es un tema de querer tu cultura, de cuidarla y de amarla. Nosotros acá, unas cuadras de donde tenemos el estudio, está la casa de Jorge Luis Borges. De, ¿Saben qué? Esa casa eh, se está. esto eh, se está en. está, está demoliéndose. La, está, la están tirando abajo. Van a ser un edificio ahí. ¿Sale? O sea que si alguien viene de afuera, un gringo viene de afuera y quiere hacer el tour de Borges. No tenés nada para ver. No tenés nada, maestro. No tenés ni la casa de Borges porque la tiraron abajo o van a hacer un edificio. ¿Querés ir a la a la, a la, a la oficina de Borges en la Biblioteca Nacional? No podés, porque no está. ¿Querés eh, hacer...?
1: ¿Dónde está enterrado, Borges? ¿Está acá? No o tengo sea, la más no puta idea, boludo.
0: No, no, es que entendés que no hay nada. Si alguien quiere hacer... Eh, no te sorprenda de que seguro esté enterrado en otro país. No, sí. no creo que esté enterrado acá. Pero esto... No hay, eh, no, no hay. No hay nada de Borges. Está ¿No? en, en Suecia. En Suecia, ahí está, ¿viste? Sí. Bueno, sí, la verdad que también tenía razón el maestro, viste. Si no, si, si acá en Argentina les chupa un huevo. ¡Real! O sea, es tristísimo. Eh, eh, perdón, no, me fui un poco de, de, de la arista, pero. Pero es como. Eh, cl claro, viendo. solamente viendo esa estantería entendí todo, loco. Entendí todo. Entendí. Pero. Es que, a ver, ¿qué te costa, qué le costaba a una compañía como Sony Music, o no sé, la que tuviera los derechos
1: de, de la música de relatos salvajes sacar el CD o el vinilo, pero ni siquiera te digo que saques un montón. O el, o el digital, siquiera. Viste, como que gasten la menos pata posible. el Blu-ray, yeah. qué yeah. sé yo, cualquier cosa. Pero para mí, que no es solamente una tarea de bueno,
0: pero vamos a ganar guita o no vamos a ganar ni. Me parece que es un deber nacional. Tenés una película que está nominada al Oscar, una de las películas más taquilleras de toda la historia de tu país y ni siquiera le sacas un Blu-ray, sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta que no tenés amor por tu con, con todo el perdón del mundo a los productores. No sé quién es el productor, no sé quién era la productora, pero no es, un, no es culpa de esa productora, porque aunque le haya tocado a cualquiera productora, no lo hubieran hecho igual. O sea, porque yo conozco a, la, a algunas productoras de acá, no lo hubieran hecho igual. Si hubiesen guardado toda la guita, si hubiesen dicho, bueno, hicimos un mango, el productor Terminamos. se queda con algo de plata, se compra un departamentito, listo, a la mierda. Che, no pinta sacar un Blu-ray de esto. Chupala, maestro. Estoy con 20 películas nuevas. Ya no quiero saber nada de esta Ya no quiero saber nada más de esta película. Pero, boludo, fue la película más taquillera de toda la historia de Argentina. No podemos poner por lo menos una estantería en el Ateneo anda la puta que te parió, ya compré mi departamento. O sea, esa, esa es... Y así nos vamos, uno. Y así y, a, y bueno, a ver, todo esto arranca con las productoras, pero después también está el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Dónde está el Ministerio de Cultura apoyando este tipo de cosas, pero, ¿no? O claro sea... Que
1: Japón pasa un montón, como uh -huh. que ves un montón de... Bueno, yo no, no he ido a Japón, pero bueno, ves un montón como... Que, que la, el, el Ministerio cultural no sé, pues, pero lo que sería la parte del gobierno de Japón tiene un montón de, utiliza un montón de mascotas, de, de cosas Todo de tiene mascotas allá, eh.
0: todo tiene mascotas, todo, absolutamente todo. Pero, pero me parece que eso es una, un coso más cultural de ellos como sociedad que, que un interés genuino por, por apoyar la cultura. Pero ¿dónde está? A ver, vos tenés una película, qué sé yo, vamos con otra, que no sea Relatos Salvajes. Tenés películas que están en Cannes, qué sé yo, eh, historia, de, historia de un clan, eh, perdón, El Clan, la película de Trapero, esto, El Ángel, estuvo compitiendo en San Sebastián, estuvo en Cannes, esto, no, nada, nada, o sea, cero, eh, estuvo ahí, éxito taquillero, eh, nada, ahí quedó, no hay ni un libro de arte del clan, y, y loco quiero decirles también que... Eh, la, gente, la, la gente que trabaja en la industria del cine argentino es, es gente grosa, ¿eh? o sea, no es que, que, no, no es que son eh, dos gatos locos. Puedes hacer un libro de arte con algunas cosas. A mí me interesaría comprar un libro de arte. Ponele, el vinilo del de, de Ángel, man. Uh -huh. con, con el soundtrack, la banda sonora del Ángel es una fiesta. Uh -huh. Con esa versión de, de House of the Rising Sun de, de Palito Ortega. Ya tenés, o sea, ya lo vendés, se vende solo. No, estos lo ponen en Spotify. Tres días ahí, después desaparece. Y no, 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 loco. La verdad es que después de ver ese estantecito de Makoto Shinkai me dio una tristeza por cómo cuidamos nuestra cultura, que realmente... Y esto se debe... Porque yo lo veo en, en la cosa cinematográfica y doy el ejemplo de Borges, que es como el más triste de todo el planeta. Pero esto se debe traducir también a la música argentina, se debe traducir también a, a, al, al cómic argentino, se debe traducir a todos esas aristas y yo la verdad que no, no, no tengo para ver absolutamente todo. Pero bueno, eh, qué sé yo, gente, qué sé yo. Esto... <risa> perdón, loco, perdón, ¿Todo por, esto? Bueno, perdón por, por rantear tanto, es que bueno, a veces me cuelgo con una boludez así y... ¡Pum! Hay que cuidar la cultura. Boludo. Hay, hay que... Me parece importante. Bueno, venía recomendando películas japonesas, eh, películas de anime. Eh, a, lo, a lo que voy con todo esto es que gracias a haber cuidado su cultura tan fuertemente y haber apoyado esta cultura y haberle dado todo lo posible para que crezca, eh, Japón logró que en 30 años su cultura fuera una de las más importantes. Hay mucha gente, no, yo no soy el único pelotudo, hay mucha gente que viaja a Japón solamente porque ve anime o porque vio anime. O porque esto arrancó viendo un anime y después le interesó la cultura de Japón. O viendo un videojuego. O, bien, o sea, o cualquier cosa así. Tipo Nintendo, PlayStation. Todas estas cosas son de, de, de empresas japonesas. Son los fucking amos de nuestra cultura pop actual. Nosotros, los de la generación del 80, 90 y 2000. Eh, chupamos eh, cultura japonesa a lo bestia y lo lograron en 30 años no más gente bueno, 30 años no más, es, son más grandes que yo pero, pero para lo que es todo un, un plan de, de país eh, es poco tiempo y, y lo lograron y ahora son un superpoder cultural uh -huh. esto ¿quién no conoce Pokémon? creo que Pikachu hoy es más conocido que el ratón Mickey sí no, no... seguro que sí eh. entonces hablando de romper ojetes ¿viste? No te digo que Argentina o otro país podría llegar a tener su Pikachu, ¿no? Pero también te muestra un poco que cuando uno le pone garra a, la, a su propia cultura puede sacar cosas súper interesantes. Y Japón lo supo aprovechar mejor que nadie. Eh, más, películas, más películas así de, de anime que les recomiendo. Bueno, eh, si quieren introducirse a este mundo, les recomiendo que vean las películas de Satoshi Kon, que es uno de los mejores... Sí, uno de los mejores directores de anime de la historia. No solamente lo digo yo, lo dice Christopher Nolan, lo dicen un montón de directores eh, occidentales que se vieron muy influenciados por eh, eh, Satoshi Kon. Eh, es un director que maneja mucho el tema del surrealismo y de, y de cosas similares. Es un director que le gustaba, bueno, como les dije, le gustó a Christopher Nolan. De hecho, Christopher Nolan eh, la homenajea mucho en su película... Inception, eh, al punto de que mucha gente dijo que le choreó cosas a Páprica, es una de y, sus
1: películas. Y Aronofsky, loco. Aronofsky, Aronofsky le sí. choreó directamente. Sí, Aronofsky o sea. tiene planos que son iguales. Sí, Aronofsky el, tiene... el, el famoso plano de la bañera. Sí, es de Perfect Blue. Y Aronofsky había comprado los derechos para hacer Perfect Blue. Y se quedó con las ganas. Y, no, y Saul so Black Swan, que tiene un concepto medio parecido. Claro. sí eh. sí sí
0: Sí, es que él lo dice. Él lo dice abiertamente. Mm. Eh, hay un montón de... Satoshi Kon es el inspirador. Los, los, eh, esto, las directoras, bueno, ahora son directoras de Matrix, que, eh, eh, que también se ven súper influenciados por, por ellos, eh, por, por, por Satoshi Kon. El... Eh, después eh, esto, no sé, pero, pero un montón, ¿eh?
1: Sí, sí, el, el, el techno-thriller... Eh, mental, ponerle, ¿cómo es que se dice? T -t -t -trial psicológico. Claro, sí, sí. Único no. desaparecido, ¿qué pasó? Perdón, perdón, me, me fui un segundito,
0: <risa> que, tuve que apretar un botón porque ya me estaba matando el, el caloventor acá. esto <risa> eh, Sí, sí, no, es... Eh, o sea, es... mira qué silencio que había esta cosa, Va, no sé, yo la tenía... Sí, por la por havia,
1: me, no, no me, me dado cuenta. Es, 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 es como, pa, loco, había, había un ruidito ahí. No A nuestros oyentes de Spotify y SoundCloud... Les comentamos que est estábamos.
0: Eh, eh, nada, teníamos eh, un, un caloventor prendido y, y lo apagué, y de repente hay un silencio importante. Pero, pero no me había dado cuenta, ¿eh? Esto. Eh, bueno. Después tenemos, bueno, eh, todas las películas de Satoshi Kon son muy buenas, les recomiendo. A mí me gusta mucho una que se llama eh, Tokyo Godfathers, se la mm. recomiendo mucho, pero vean de todo de Satoshi Kon, Perfect Blue, eh, Millennium, Millennium Actress, esto, eh, Paprika... Eh, bueno, todas las películas de él son buenísimas. No, no dejen de ver las películas de Satoshi Kon, en serio. Eh, después tenemos, eh, bueno, otro director grande de, de películas de... Estoy hablando de películas de animación japonesa, no de eh, películas de live action. Eh, uno de ellos es Mamoru Osoda. Mamoru Osoda es un, es un director también muy, muy aclamado en, en Japón. Eh, es uno de los directores más prestigiosos en este momento. Eh, es el director de Mirai del futuro, que estuvo en mi lista de top 10 mejores películas del de, de año 2018. Eh, Mirai no Mirai. es Muy buena película, por cierto. A mí, personalmente, la película que más me gusta de él se llama esto La chica que saltaba en el tiempo. The girl who leapt through time. Es una recontra película del año 2006 eh, Mamoru Soda, se las recomiendo mucho. Y super súper
1: chill, como que súper sí. eh, eh, tranqui y no sé me, te saco una lagrimita pero wholesome ¿no Sí, sé? sí, sí, no, sí.
0: siempre. Bueno, tienen también El niño y la bestia que es como su película así más grande por así decirlo porque es ahí en Tokio tiene como eh, escenas mucho más gigantes así pero eh, en general es un director claro bastante más tranqui que explora aspectos más intimistas de, de la sociedad en Mirai no Mirai es como la peli más intimista de todas ocurre casi toda en, el, en la misma casa en, un, en una casita ahí en, en Tokio eh, no es una eh, es un director que les recontra recomiendo Mamoru Soda. obviamente todo el mundo ya conoce a Hayao Miyazaki así que no, no creo que haya falta que haga falta mencionar películas de estudio Ghibli eh, pero bueno, por las dudas, qué sé yo, esto a mí, mi preferida de Estudio Biblia es eh, mi vecino Totoro. No sé vos, John. Totoro. Totoro. No, no, no,
1: que me gustó película. Sí, la princesa Mononoke. Hace un montón que no la veo esa película, la Pero quiero ver de nuevo. Chihiro es increíble también. Es que casi todas las de Claro, son... son todas
0: muy buenas y también todo el mundo las conoce. Entonces es como medio... Eh, Ponio también es una película muy buena de, de... A mí me parece que el final de Ponio capaz no... No, no está tan a la altura eh, o sea como que la historia de Ponyo está buena pero después llegando al final segundo acto es como que baja un poco se vuelve más tranqui pero, y por eso medio como que se la condenaron pero a mí me parece una película muy buena del director Ponyo a mí me parece como la más floja uh -huh. The of Moving Castle sí. como muy... es también la que menos repercusión sí. tuvo de, y de hecho después de esa es como que la gente lo dejó de seguir un poco uh -huh. me acuerdo eh. perfecto esa época Sí, sí. Eh, después, eh, pero la verdad es que todas las de Miyazaki son buenas y son súper recomendables. Eh, y bueno, después está Makoto Shinkai, que es el director de Your Name, de Weathering With You y también de El Jardín de las Palabras, que es muy buena. Pero como ya les dije al principio, a mí Makoto Shinkai me parece un gran director, pero me encanta... Mucho más el trabajo que hace en conjunto con este productor Genki eh, Kawamura. Eh, no sé, muchas de las películas... O sea, a mí me parece que la mayor parte de, de las películas de animación japonesa empezaron a crecer fuerte eh, a partir de fines de los años 80 en adelante... Y en estas últimas épocas empezamos a ver muy buenas producciones. de Sí, los 90 a los 2000 ha sido increíble. El... Y los 2000 para acá sí. también. De los Una 2000 locura. tenemos Paprika, tenemos eh, La chica que saltaba en el uh -huh. tiempo, digo, de los que ya de los que ya hablé, ¿no? Tenemos, no sé, tenemos de todo. O sea, esto eh, son, son películas muy buenas que vale la pena ver y que y que aparte ya medio que, qué sé yo, ya y eh, no y estuvo en los Oscars, ¿viste? O sea... ¿De a poco se van comiendo a la cultura occidental todo? todo. Sí, Son... reconocimiento ya
1: que... Unos maestros, loco. Somos todos unos vivos. Somos todos, sí, re loco. Ya,
0: ya fue, ¿qué le vamos a hacer? Yo ya quiero aprender japonés, viste. Yo, Glo... sé, yo sé decir
1: algunas cosas. A ver qué sabes decir. Es decir t... Bueno, sé que Wakarimas, sí. eh, entendiste. Ajá. Entonces puedes decir tipo Wakarimasen, no entendí. Uh -huh. eh, sé decir tipo, con una amiga decimos Okaeri, que es como tipo, llegué a casa. Ajá. Y aquí más Para eh, comer mía eh, Bueno eso, Hayaku que lo habías dicho mm -hmm. Chotomate Kudasai Que es sí. tipo Ya va, por favor espera Ajá. Eh, Y no sé, tipo, allí me masta. Sí, bueno,
0: con eso ya más o menos puedes sobrevivir <risa> 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 Sumimasen cuando caminas por ahí <risa> <sumimacen>, <risa> perdón,
1: disculpe Esto, ¿qué más? Eh, este, Watashi be... no nada más de Wayon Ahí va. Ah, y... Sí. anatano no... Namae... No sé. Namae Uadeska, Eso. Claro. Ahí está. Cuando era chiquito, estudié. Eh, hice un nivel. ¿Sí? Sí. Y muy bueno el primer nivel, tal. Y para el segundo nivel... Eh, viste que en Japón tienes los kanji, ¿no? Sí. Entonces... Pero hay tres tipos de kanji. Claro, o sea, y... perdón, hay tres como tres no, hay... Eh, alfabetos. Claro, tres alfabetos. Está el hiragana, sí. que es como que el alfabeto original. Uh -huh. eh, mu mucho más como las curvas, muy lindo. Está el katakana, que es un alfabeto que hicieron para las palabras occidentales. Ajá. Que en Japón se utiliza un montón de palabras que vienen de, del inglés. Como que en Japón se habla mucho sí. de esa mezcla... de Keku... in... Ajá, exacto. <risa> no. Refrigerador. Tú le dices un japonés, <risa> ¿cómo se dice...? Eh, heladera en, en japonés, japonés, sin que sea la palabra de refrigerato, sí, no lo saben decir. Claro. Y el kanji, que son los símbolos, ¿no? Los símbolos sí. que, que significan palabras que se pueden entremezclar entre ellos para crear otras palabras. Que tienen un montón,
0: y hasta, ni hasta algunos japoneses, ni ningún. Ni, o sea, ni todos los japoneses saben
1: todas las uh -huh. palabras. Exactamente. O sea, Entonces, por ejemplo, un, un niño que en inglés o en español se aprende el abecedario uh -huh. normal, nuestro, y puede leer el periódico. Sí. O de leer algo sin entender qué significa. Un niño que, que, que tiene los kanjis, no. O sea, no. tienes que saber los kanjis para poder leer. Y en el nivel 2 me acuerdo que era tipo... Bueno, la semana que viene traigan estos 20 kanjis. Eh, saber escribirlos y Uf. saber qué significan. Y era eso. O química. entonces Claro. <risa> Ahora me arrepiento porque me doy cuenta que me hubiese servido más ahorita saber japonés. Y la química en verdad no me sirvió tanto. Capaz... <risa> Te mandaste por química. Te mandé por química. Bueno, por el vamos, vamos a tener que hacer un curso
0: intensivo de japonés. Así. Pero bueno. Eh, sí, sí, sí. Eja, eh, pero pero alguna... Igual yo creo que te quedabas un rato ahí. vos hay más Eso quiere decir buen día. Esto... Eh, yo creo que te quedabas ahí un tiempo y empezabas a aprender cosas, quieras U o no.
1: una que aprendí. Funciona mucho para mí, el truco si sí, uno es un we que hay mucho anime, aprender post una palabra o una expresión uh -huh. y repetírtela varias veces y después ver anime y, te, y las empiezas a reconocer. Entonces te acuerdas. Tipo, bueno, a mí me pasaba
0: cuando, cuando era en serio un enfermo del anime y veía muchísimo eh, empezás a reconocer.
1: La última que, que estoy pensando ahorita es eh, Izuko que es como... Vamos, o sea, o sea sí. como que siempre lo escuchan. Yeah. Sí, sí, sí,
0: no, obvio esto, pero eh, esto ahí, o sea... Yo, yo creo que después de un tiempo empezás a, empezás a fichar algunas cosas. Lo que sí debe ser difícil es leer y escribir ahí. Posible, en, en ese idioma. Me parece que eso es lo más complicado. Ahora, eh, bueno, esos fueron algunas recomendaciones de películas de anime japonés. Estuvimos hablando de Tenki no Ko, la, la nueva película de Makoto Shinkai, que la vi en Japón, vieja. Eh, y también estuvimos hablando de algunas películas y un poco sobre la cultura en general. Eh, y qué, no, qué, qué tiene ganas de hablar, tenemos un ratito más John, así que si querés podemos hablar de algunas cosas que pasaron en, esta, a ver. en estas últimas semanas que no estuvimos, eh, salió un tráiler misterioso de Cats, eh, sí. que, que fue eh, asqueado por toda la <risa> gente, o sea no le gustó a nadie,
1: eh, para los que no saben Cats, era una obra de teatro. Claro, sí. Seguro Ca aquí llegó a ver Cats, ¿no? ¿No? ¿Eh? Nunca hubo en corriente una versión de Cats. Creo que sí, seguro seguro. seguro. seguro, Porque aparentemente es una de las obras de teatro más famosas de la historia uh -huh. que sigue todavía en Broadway. Me explico, sí, nunca sí, sí. ha dejado no, estar. No, está en Broadway toda la vida. Y, y bueno, entonces suponieron que hacer la película era una buena idea. Claro. Esto <risa> Hicieron la
0: película y salió el tráiler que era raro, ¿eh? El tráiler se ve raro. es como... Eh, a ver, yo no, no siento que esté mal hecho o sea, no, visualmente está bien no es que hay errores pero es feo vieja. Eh,
1: es justamente eso, ¿cómo es que se llama? ¿un Cannibal? Ah. Eh,
0: es... claro, a, a ver, ¿a, ¿a qué voy? no es como Sonic, el bicho ese de Sonic que es no. feo y encima es como que está mal hecho
1: no, 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 en este caso supuestamente está, está bien, bien hecho sí, Se ve bien. Sí, pero es feo, man y para mí uno hace como un cortocircuito en el cerebro de que estás viendo, no estás viendo unos gatos uh -huh. no estás o sea, no estás viendo. estás viendo una especie de gatos humanos. El problema es de humanizar al gato. Tipo, estás viendo un gato. Es muy raro, lo tipo, una persona. Con características de gato y con cara humano. Claro. Eh, tu cerebro hace cortocircuito y yo creo que uno lo rechaza. Tipo, sí. no sabe por qué no te gusta, pero no te guste ya. No, 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 me no, no te esa. interesa. Habrá alguien que le gusta. Alguien que Y lo fur. Ah, no, yo había leído. Chiste que sí, si es que hasta los furries dijeron. No, tipo, no, 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 no,
0: Habrá alguien que lo ve eso y que dice, che. Seguro, se, seguro hay uno que lo ve y dice, uuuh. I found a new fetish. Seguro, boludo. Sí, o sea. ¿Y vos con qué te fapias Con cats. ¿Qué? Qué horror. ¿En serio? Sí. <risa>
1: Pero tú, el, nunca hablamos de, de lo de... Jim Carrey haciendo... O sea, Jim Carrey que le pusieron el... el ¿Cómo que se llama eso? El el, el fake Face... Bueno, que lo pusieron en The Shining. ¡Ah!
0: Bueno. ¡Uh! ¡Eso está buenísimo! Un video en YouTube... Gente, no, mirate esto. Un video en YouTube de... de que, que salió hace relativamente poco. Va, mm. salió antes de que me fuera. Que un loco agarró la película de Shining y vieron estos que se llaman deep deepfakes es. bueno, si, si no conocen los deep fakes les recomiendo que lo vean porque es la nueva el nuevo terror de que se viene eh, que es básicamente eh, empezar a poner la cara de algún famoso en otra cara, o sea, agarrando millones de entrevistas de ese famoso, y fotos, y ángulos y todo, es como si alguien agarra, empieza a poner o sea, agarra todos estos directos se los mm. mete a una inteligencia artificial y puede con, con toda esa información la inteligencia artificial puede poner mi cara en cualquier otra cara. Mm. Hacer como un tracking eh, usando distintos programas. En este caso supongo que es After Effects o alguno de esos. Haciendo un tracking especial puede poner mi cara en cualquier otra cara. Y ya se fue todo a la mierda. Es eh. increíble. Y, es y increíble. cada vez funciona mejor, ¿eh? Cada lo de, vez.
1: Lo de Jim Carrey es impresionante.
0: Bueno, claro, eh, a todo esto, un loco hizo esto mismo, de reemplazar la cara, lo hizo con eh, El Resplandor, la película de Stanley Kubrick, y reemplazó a, a, este, a Jack Nicholson por Jim Carrey. Y es Jim Carrey, loco. O sea, está súper bien hecho. Yo,
1: yo creo que lleva un montón el hecho de que Jim Carrey de por sí... Hmm. Ya actúa un poco como, como Jack Nicholson sí. exagerado. Sí, sí, sí. Sus su, su mannerisms, su manera de actuar. Entonces, sí. cuando lo ves tu cerebro, cree como que sí, sí, es Jim Carrey. Sí. Pero es impresionante como, no sé, eh, no, yo no, nunca... Yo hubiese pensado, si nunca hiciste esto de Shining, me muestran eso y digo, ah, mira, esta es una película de Jim Carrey. Sí. Nunca hubiese pensado que es falso. Es verdad. O sea, está muy bien hecho. Está muy, 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 muy bien
0: hecho. A mí, a mí me pareció zarpado. Pero es verdad eso que vos decís de las actitudes y de las y como de, la,
1: de las caras que hace. Él hace esas caras. Mm. Y también ayuda a que... O sea, sí, bueno, lo, lo, los mannerisms de, de Jim Carrey y se siente tan real también que casi que escuchás la voz de Jim, como que Jim Carrey siendo una, sí, una especie de... Sí, es verdad, me pasó lo
0: mismo no no gente, vean ese video, no sé, no sé cómo es el nombre del video en YouTube pero supongo que si buscas eh, eh, The Shining eh, Jim Carrey lo vas a encontrar, o sea a ver, me, me voy a fijar acá en, en YouTube a ver si lo podemos encontrar para, para decirles cuál es el
1: título del video eh, The Shining Yo después de haber visto eso tuve una conclusión con los deepfakes Sí, ¿qué? Que es que, porque entonces ahorita la gente dice, uh, pero vamos a poder entonces hacer cualquier increíble actuación. Yo creo que en el futuro vamos a poder ponerle la cara a lo que sea, sí. pero igual vamos a necesitar un buen actor. Así sí, que como, como que esa escena es increíble y funciona porque la actuación de Jack Nicholson con su cara verdadera es impresionante. Sí. Entonces, sí, le vamos a poner la cara a lo que sea, pero necesitas un buen actor claro. que ponga buenas caras y que, y que realmente, eso, que haga su buen trabajo para que. Para sí. que Poner Definitivamente.
0: Lo que sea. The Shining, starring Jim Carrey, episodio 1. Ese es el nombre. El 2 es una locura. Deepfake. Está súper bien hecho esto. Súper bien hecho. Lo estoy viendo de nuevo y estoy, o sea, estoy flasheando, loco. Ese es Jim Carrey, man. Es igual. Eh, también eh, te, da, te da un tema. O sea, lo que a mí me da miedo es las cosas que se pueden fakear. ¿Viste que están con el fake news y todo eso? Mm. Bueno.
1: Ahora sí, cualquier cosa. Ahora ya puedes hacer lo no. que vos quieras. Sobre todo si es tipo eso, fake news, donde normalmente es un video de una televisión o un video en baja calidad que ya esperas que esté pixelado. Sí. Mucho más fácil de deepfakear. Pero necesitas también a
0: un buen actor que pueda ser de la persona que querés sí. deepfakear. O sea, necesitas un buen imitador de la persona que querés deepfakear. Sí. sí, porque si las expresiones no están, no, no funciona. No, no, para sentido? nada. Esto así que no, no, está, está. A, a mí me da un poco de miedo, la verdad. Toda esa, toda esa movida. La de deepfakes y, y todo. Eh, o sea, es como que me parece ya como una tecnología que está bien. Enti entiendo el concepto así en general, pero ya es como que puta, boludo, esto, esto ya me supera a mi, mi cabeza. ¿Viste? Como que ya... Supera la, la inteligencia humana eso. Eh. Sí. Se, se, se fue, se, se está yendo, viste, lo estás dejando salir y ya, viste, ya, ya caminó dos pasos, vio, vio lo lindo que era el mundo, viste, ya dice, mmm, y a ver si camino dos más y dos más, y me voy a la chota. Y tre, tres minutos después, Skynet. Claro, ¿viste? O sea, es como que, bueno, ya estaba viste. O sea, ya cuidado, viste. O sea, guarda con eso, loco. Ya, ya, es, ya es peligroso, ya esa no me gusta. Y eh, es como, no, no, gracias. Eh, no sé. Es como que está bueno ver el video, pero por otro lado, te asusta un poco. Después
1: también vi muchos que hacían con, con voces. Ah, es que también está eso, la, la, el deep fake de voces, que es interesantísimo. Mm. Todo eso da miedo, pero bueno, qué sé yo. Vi uno que... Que se... oh, yeah. vi uno que agarró los podcasts de un yankee, que agarró...
0: El tipo tiene como 10 años de hacer podcast y los agarró y los metió todos en una inteligencia artificial.
1: Claro, ahora no puede que... hacer que digan lo que quieran. Para
0: que comiera <ríe> esto. Y, y sacó un video de, del tipo diciendo boludeces. Y es la voz del tipo. Claro. Es la voz y aparte hasta las mismas expresiones y todo. Que si no te dicen que es un deepfake, es él. ¿Qué, qué, qué es eso de Joe Rogan? De, de Joe Rogan, sí. sí. Que lo agarran y lo meten en un... Ahora, de, después, después buscate el o. porque vas a flashear con eso, ¿eh? <risa> o sea, eh, no, no, no. Una locura, loco. Y ya es como, bueno, ya se está yendo todo al carajo, ¿viste? O sea, ya eso es como, bueno... Nos estamos, nos estamos yendo de mambo acá ya ya no, ya no es divertido bueno, ya no quiero jugar más <risa>
1: ya no quiero jugar más
0: es eso sí, pausa, sí, sí. pausa no, no, es terrible es terrible, ya todo eso Cambridge Analytica se queda corto al lado de esto ya, ya es como que empieza jodida la, la movida eh, pero bueno chicos eh, espero que hayan disfrutado del directo de hoy estuvimos hablando mucho sobre anime así que yo la pasé muy bien eh, si les gustó no se olviden de ver este video en YouTube donde lo pueden ver completo y también pueden ver los distintos fragmentos eso es en youtube.com barra directo y también nos pueden escuchar en formato de podcast está en eh, iTunes SoundCloud y Spotify buscan Zepfilms directo y ahí nos encuentran chicos la pasé súper bien hoy me encanta volver me encanta que estemos de nuevo juntos. Nos estamos viendo la semana que viene.